0: Sérgio, 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 tá, 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 Dennis Bergkamp
1: Dennis
0: Bergkamp tá, 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 tá,
1: tá, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. Estamos hoje na última edição do ano de 2020. Um ano muito longo para todos e hoje teremos também uma edição especial, uma edição diferente, digamos assim. Comigo hoje tenho o Francisco Gomes da Silva e hoje não teremos convidado. Teremos uma edição a dois para falar daquilo que foram os principais acontecimentos do ano de 2020 Francisco,
1: bem vindo e obrigado por ter aceitado o convite Obrigado André, é um gosto enorme e foi também um gosto enorme ter estado aqui contigo nestes, nestes últimos meses nestas últimas edições e também passar a mensagem que para além de ser a última edição do, do Bolo ao deste ano também será a minha última edição aqui enquanto convidado residente e espero que possas dar continuidade ao excelente trabalho de que deste podcast, que é uma referência a nível nacional. Sim, essa é também uma novidade, 2021
0: trará algumas mudanças e aqui no Bola ao Meio também iremos sofrer algumas mudanças. Não vamos alongar muito, não vamos levantar muito o véu, tenho de esperar que 2021 entre para também perceber quais as mudanças na dinâmica do novo Bola ao Meio. Vamos então arrancar com este podcast, hoje um podcast mais descontraído uh, olhando também para aquilo que foram os principais acontecimentos do ano e podemos começar uh, pelo Porto campeão o Porto que vence o campeonato, que vence a taça e que venceu, uh, ainda há pouco tempo, uh, a super taça Francisco, queres começar?
1: Posso começar, sim, eu acho que foi uma época extraordinária do futebol clube do Porto um trabalho notável de Sérgio Conceição Não... acho que Faça aquilo que tem sido os últimos anos do, do Futebol Clube Porto, os problemas a nível financeiro, que são sabidos, até mesmo pelas restrições que existem do Fair Play financeiro por parte da UEFA, aquilo que, que Sérgio Conceição faz é notável. Acaba por ser muito pouco valorizado aquilo que, que é o trabalho dele. Pode não ser. O, o futebol mais vistoso do mundo mas a verdade é que é eficaz e no final de, do ano acaba por, uh, por cumprir os objetivos uh, é campeão, vence a taça este ano já venceu Super taça uh, qualifica-se no, nos oitavos de final uh, num grupo Uh, que à partida seria um grupo muito complicado, consegue passar com, com grande distinção, uh, não, tendo o mesmo, não tendo os mesmos meios que de outros anos e também que outros treinadores uh, rivais. Uh, Possam ter a verdade é que uh, um porto em clara contenção financeira acaba por ser um porto extremamente competitivo, uh, é um porto em, em constante alteração, em constante mudanças, uh, perde uh, peças fundamentais. Esta época, perdeu Alex Celos, Danilo e consegue-se transformar e estar em, em, em renovação face àquilo que é a qualidade de Sérgio Conceição. e Para mim, sem dúvida, que é que é um futebol clube do Porto. Uh, Digamos diferente naquilo que é um, aquilo que eram os anos uh, anteriores, uh, com jogadores mais da aposta a nível nacional, jogadores, digamos, de um low profile, no sentido em que uh, não são grandes contratações, mas acabam por encaixar naquilo que é o modelo e o jogo de Sérgio, Sérgio Conceição e que acabam por uh, serem transformados e potenciados por, por aquilo que é, que é o modelo de futebol clube do Porto, e, e, e Sérgio Conceição consegue projetá-los a esta dimensão.
0: Sim, disseste-lhe bem, acaba por ser um Porto regular, portanto, é eu mesmo um Porto campeão, uma equipa que... Uh... Joga para ganhar, ponto. Seja bem, seja mal, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas esta equipa do Porto apresenta -se sempre para ganhar e conseguiu conquistar uh, o 29º título, uh, conseguindo retirar uh, novamente o título de campeão ao Benfica. O Benfica também passou por problemas, o Porto soube também gerir bem uh, isso, conseguiu aproveitar uh, um mau momento por parte do, do, do principal rival, que é, que é o Benfica neste momento, uh, e conseguiu ser campeão. Em Portugal terminou muito bem a época e também havia essa tal questão do pós-Covid, portanto, após paragem como é que o Porto iria se iria apresentar. A verdade é que o Porto apresentou-se bem, venceu, fez o que tinha a fazer e cumpriu, acabando por terminar este ano em pleno. E foi aquilo que disseste. Sérgio Conceição acaba por não ser valorizado. É um fenómeno também que tem algumas dificuldades em perceber. A verdade é que não é o futebol mais atrativo que já se viu o Futebol do Porto praticar. Não, mas é um Futebol do Porto competente, como disseste bem. É um Futebol do Porto resultadista que vence e, portanto, Sérgio Conceição tem que ter mérito nesse sentido. E há uma coisa que me recordo também de discutirmos ao longo de, das edições do, do Bola ao Meio, quando falámos do Futebol do Porto, que é a capacidade que o Sérgio tem para... Um, digamos, ressurgir, por assim dizer, jogadores. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Sérgio Oliveira, que uh, foi um jogador que teve algumas dificuldades para se impor no Futebol do Porto. Com Sérgio Conceição, consegue se impor. Sérgio Conceição consegue trazer de novo o Sérgio Oliveira para o Porto e, e é neste momento o Sérgio que vemos, capitão do Futebol do Porto, indiscutível no 11 titular do Futebol do Porto. Estou-me a lembrar também do Mbemba, que teve muitas dificuldades em impor-se no Futebol do Porto. E a, a, quando surgiu a lesão do Marcano, um Mbemba chegou-se à frente, ganhou o lugar e neste momento é titularíssimo no Futebol Clube do Porto. Portanto, também há este mérito que eu acho que tem que se dar ao Sérgio de conseguir ter um grupo bem preparado e a qualquer momento os jogadores que estão de fora conseguem entrar
1: e dar uma resposta positiva. Sem dúvida, concordo com tudo o que tu disseste, acho que também não consigo perceber como é que existe esta desvalorização daquilo que é feito por Sérgio Conceição porque é um trabalho brilhante, nos últimos anos ele tem sempre a capacidade de se reinventar com as saídas e as alterações que existem com os problemas financeiros que são conhecidos e mesmo assim consegue tornar a equipa sempre competitiva é impressionante e, e acho que de facto que se não fosse Sérgio Conceição acho que o Porto tinha muitas dificuldades em conquistar aquilo que conquistou nos últimos anos. Avançamos então
0: para o próximo tópico e porque uh, Sérgio Conceição recebeu o prémio na final da Supertaça, recebeu o prémio de melhor treinador uh, português a atuar em Portugal e do outro lado Jorge Jesus, atualmente treinador do, do Benfica, recebeu o prémio de uh, melhor treinador referente à época passada, de melhor treinador a atuar no estrangeiro. Melhor treinador português, diga-se. Portanto, Jorge Jesus no Flamengo faz aquilo que para muitos flamenguistas, diria eu, era impensável limpar tudo porque foi uma autêntica limpeza aquilo que Jorge Jesus fez no Brasil ganhou o Brasileirão, ganhou a Supercopa do Brasil o Campeonato Carioca, a Libertadores portanto, foi, foi de facto impressionante aquilo que Jesus conseguiu muito por base daquilo que foi a qualidade tática da equipa e foi para mim a meu ver, naquilo que fui vendo dos jogos o elemento diferenciador de Jorge Jesus no, no Brasil. Jorge Jesus conseguiu adicionar a, ao futebol espetáculo brasileiro, àquela ginga uh, conhecida do, do Brasil, uh, que, um, que é um jogo sempre imprevisível, conseguiu adicionar a, aquela pitada tática que Jorge Jesus tanto gosta e que fez a diferença. Portanto, quando muitas vezes se vê as, as equipas brasileiras algo desorganizadas em campo a equipa do Flamengo era uma equipa que estava sempre organizada nos vários momentos do jogo e isso acaba por fazer a diferença também aliando depois à qualidade do plantel que era por demais evidente e era superior aos seus adversários internamente mas depois também consegue externamente na Libertadores mas também naquilo que foi o Mundial de Clubes, a final frente ao Liverpool consegue ser uma equipa competente e uma equipa adiriam a, a bater-se cara a cara com, com o Liverpool campeão sim sim uh...
1: Sem dúvida, foi, como tu disseste, foi uma equipa muito competente, uh, foi para mim daquilo que acompanhei, a melhor equipa uh, da América do Sul, mas aqui estamos a falar de, digamos, dois períodos distintos, ou seja, aquilo que foi uh, a ascensão de Jesus no, no Flamengo, a consagração do, do título do Brasileirão e da Libertadores, aconteceram mais no, no final de 2019, no início do uh, próprio Mundial de Clubes, afinal também é em dezembro de 2019, uh, o título que ele acaba por vencer em 2020 acaba por ser a Supercopa ou Supertaça Brasileira, se quisermos chamar, contra o Atlético Paranense, logo no, no início uh, do ano. Depois, uh, acaba por ser... Uh, temos aqui dois momentos distintos. Se, se olharmos para aquilo que foi Jesus em 2019, com, com tudo que o que conquistou uh, e, e acabou por uh, por, digamos, dominar a América do Sul, com o com Super Flamengo, uh, em 2020 já não é tão assim como se formos a ver, uh, como dessa para o Bifique, as grandes expectativas que se criaram, o investimento que existiu, uh, não está a corresponder até ao momento. Mas, claro, se, se analisarmos aquilo que foi o Flamengo, foi uma equipa extraordinária, uh, uma equipa super competitiva... Uh, para mim volta a frisar que foi a melhor equipa da, da América do Sul na final da Libertadores também teve aquela pontinha de sorte que se calhar lhe escapou uh, em, em anos anteriores quando quando disputou finais europeias com o Clube Benfica digamos assim uh, mas a verdade é que Gabigol acaba por, por decidir o jogo nos minutos finais quando uh, quando o jogo estava mais encaminhado para o, para o lado do, do River mas acaba por ser sem dúvida um trabalho notável de Jorge Jesus no, no Brasil e depois na final de, de, do Mundial de Clubes contra o Liverpool também acaba por dar uma excelente réplica apesar de terem perdido mas acho que foi, foi um ano muito interessante não de não 2020 propriamente, mas o final de 2019 e depois esta transição curiosa, esta transição de, de Jesus a regressar novamente a Portugal, um clube que bem conhece e onde já foi feliz, mas que neste não está a ter o mesmo sucesso que teve uh, no Flamengo
0: Sim, eu tenho uma questão um, e porque também uh, foi colocada uh, ao Mr. Jorge Jesus e ele falou sobre isso que é a questão do, do prémio de melhor treinador do mundo porque faz-me alguma confusão como é que um treinador que vence tudo no Brasil vence a Libertadores e depois não está nomeado para o melhor treinador de, do mundo portanto, lado a lado com Poderia estar com o Klopp, e Flick, pois também parece Bielsa que vence o, o Championship. É verdade que é uma grande conquista e já lá iremos mais à frente, mas de, de tantas coisas que, que Jorge Jesus diz e que por vezes não concordamos e um, acabam por ser algo irrisórios, esta, esta é uma, uma verdade. Para mim, Jorge Jesus teria de estar nomeado para o prémio de melhor treinador do mundo, porque fez algo impressionante no, no Flamengo e algo diferenciador, mais, diria eu, do que até a Bielsa.
1: Sim, eu concordo com, contigo, acho que, que merecia estar lá, mas a verdade é que se olharmos para aquilo que é o panorama do futebol a nível mundial, aquilo que acontece na América do Sul tem pouco relevo em termos de, de títulos, em termos de expressão... Uh, não falo em termos de jogadores naturalmente que digamos que é o grande um, é o grande polo de, de contratações por parte dos, dos clubes europeus, uh, acaba por ser a América do Sul, mas em termos de, de treinadores uh, vemos as equipas que têm sucesso, os treinadores que têm sucesso uh, dificilmente se conseguem afirmar e dar o salto para, para a Europa salvo raras exceções e acaba por ser um, um, acabam por ser competições pouco polarizadas uma conquista, por exemplo não, eu não estou a dizer que concordo ou desconcordar, mas estou, estou a dizer que o que é, que é factual, por exemplo, um, os grandes clubes europeus preferem uh, a direção, as estruturas de quem uh, um, comanda os grandes clubes europeus, preferem buscar um treinador que, que está numa equipa média do, do seu campeonato, que conhece o seu campeonato, que está a fazer um bom trabalho, do que alguém que se calhar venceu a Libertadores, Uh, num contexto muito específico na América do Sul, uh, tem a ver com, com o período de transição, período de adaptação uh, as ideias de diferentes tudo isso, isso acaba por pesar depois daquilo que é, que é, é a grande expressão do, do futebol mundial que, que está aqui concentrado na Europa e acaba por uh, passar para um segundo plano, aquilo que são os feitos na, na América do Sul, uh, infelizmente agora sim a dar a minha opinião, porque acho que uh, aquilo que Jesus fez como, como tu disseste e bem, foi, foi notável e conhecia pelo menos a uma distinção ou pelo menos uma, uma, digamos, uma palavra, uma menção honrosa por pelo feito que, que, pelos feitos que conquistou no, no Brasil ao serviço do Flamengo.
0: Sim, podemos continuar neste, neste tema de um, prémio de melhor treinador do mundo e avançar para aquele que foi o vencedor. Jürgen Klopp vence o prémio de melhor treinador do mundo com o seu Liverpool uh, campeão. Um Liverpool que já não era campeão há 30 anos e que... Uh, Diria eu, foi um título festejado um pouco por todos.
1: Sim, curiosamente eu tenho aqui, tenho aqui uma história, porque eu, no, eu, eu fui assistir ao Liverpool Bournemouth, acho que ficou 2-1 ou 3-1, foi uma coisa assim, que foi o último jogo da Premier League antes deles fecharem os estádios, ou seja, foi acho que foi, foi logo no início de março, foi entre 10 a 13 de março, fui lá assistir a Anfield, um ambiente espetacular, e ver essa paixão com que as pessoas vivem, uh, o Liverpool uh, é uma coisa mm, fenomenal. E, e acaba por ser um título inteiramente justo e, de facto, foi pena uh, aquilo que, que o Liverpool conquistou o ano passado com uma época brilhante, mesmo com a paragem, que, uh, com o contexto de Covid, uh, conseguiram manter sempre a mesma bitola, conseguiram estar sempre extremamente uh, competitivos, em termos de Liga dos Campeões isso não aconteceu que acabaram por ser eliminados pelo Atlético de Madrid, mas em termos internos fizeram uma época extraordinária e, e de facto foi pena eles alcançarem o título 30 anos depois e não poderem festejar junto dos adeptos mas são circunstâncias de, do momento em que, que vivemos, como todos sabemos Sim,
0: uma questão que um, é sempre triste e que é essa de não poderem ter festejado com os adeptos mas acho que os próprios adeptos não se importaram porque queriam mesmo ser campeões 30 anos depois uh, e o último título uh, tinha ainda o, o ícone do clube Kenny Delgis uh, a jogar e portanto uh, é que os adeptos queriam era conquistar o título. E um, falou-se tudo em termos de, de redes sociais, uh, fazendo uma piada de, de mau gosto, que era, com esta pandemia, uh, e o Liverpool não sendo campeão há 30 anos e estando em primeiro lugar, será que é este ano? E recordo que falámos, inclusive, com o, com o João Gonçalves sobre o Liverpool, e ele dizia que um, parece que este clube atrai uma maldição e que será que é este ano? e o João dizia, na brincadeira, só depois de ver a taça na mão dos jogadores é que acredita que o Liverpool vai ser campeão este ano porque com todos aqueles pontos de avanço mas uma pandemia e o campeonato colocado em equação se terminava se atribuía o título de campeão portanto, acho que os adeptos do Liverpool queriam mesmo a era a taça queriam mesmo a Premier League uh, no, no seu museu e, e quebrar este jejum de
1: 30 anos foi, foi de facto um momento marcante
0: sem dúvida, agora.
1: e já agora, só passando a publicidade, também falaste do, do João Gonçalves, esteve aqui connosco no Bola Mãe, mas também aproveito para, para recomendar para quem não assistiu, para quem não, não ouviu ainda, para ver o Scout talks com o Vitor Matos, que é treinador adjunto do, do, do Jürgen Klopp no Liverpool. Para quem tiver curiosidade de conhecer melhor o trabalho daquilo que, que é o Liverpool nestes últimos anos e. Pronto, fala muito daquilo que é o processo um, a nível de treino, aquilo que é, que, é, que é o método do Klopp no Liverpool e dá para perceber algumas ideias daquilo que tem sido o crescimento de, dos Reds uh, nestes últimos anos. Sim, sem dúvida um dos podcasts mais interessantes que, que tiveste, uh,
0: porque ele também fala da, da tal questão do Jürgen enquanto pessoa, daquilo uh, que o Klopp é, é como pessoa e há, essa, essa questão marcou-me. Uh, Identifiquei-me com isso porque isso consegue mudar um pouco aquilo que é o clube mas eu acredito também que não foi necessário mudar ali o Liverpool porque o Liverpool é o clube do povo, é o clube dos adeptos tem uma ligação muito grande com os adeptos e o Klopp sente isso mesmo o Klopp também é assim e aquela questão de cada vez que o Liverpool vence o Klopp vira-se para a bancada com aqueles três socos para baixo festejando com os adeptos em que os gritam portanto isso também é um momento icónico foi, foi criado portanto também um, é interessante e é, e é definidor daquilo que é a pessoa Jürgen Klopp portanto também essa recomendação de, do, do podcast agora esta questão do Jürgen Klopp vencer o prêmio de melhor treinador do mundo conduz-nos para outra questão que é um, um senhor chamado Hansi Flick e que para mim fez um trabalho também fantástico uh, na Alemanha no, no Bayern de Munique e agora em termos de opinião, para mim, a entregar o prémio seria para Flick e não para Jürgen Klopp. A verdade é que o Jürgen Klopp faz um trabalho fantástico, vence um, um, a Premier League com o Liverpool, que um, já não ganhava há 30 anos, mas Flick aquilo que fez em poucos meses, e, e tem aqui alguns dos números de, de Flick. Em 58 jogos, tem 50 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E ele assumiu o comando técnico da equipa do Bayern em novembro de 2019. Portanto, é um trabalho, diria eu, fantástico. E a forma como se apresenta a equipa naquela Final 8 onde estão supostamente as 8 melhores equipas da, da Europa e limpa por completo a Liga dos Campeões no, no Estádio da Luz é impressionante e, para mim, seria digno de, de levar
1: este, este prémio. Concordo, concordo em absoluto. Acho que o Klopp fez um feito notável no Liverpool, mas Flick, um, a juntar aquilo que tu disseste, já referiste aos, aos números que apresentaste, conquistou a Bundesliga, conquistou a Taça da Alemanha, conquistou a Liga dos Campeões, a Super, já esta época conquistou a Supertaça Alemã e a Supertaça Europeia. Ou seja, cinco títulos para, para um treinador que assumiu o projeto... De, não uh, no decorrer da época, não foi logo no início foi, foi no, no decorrer em novembro como disseste, acaba por ser um feito ainda maior para mim uh, devia ser consagrado o treinador do ano por tudo aquilo que conquistou e como tu também falaste bem do futebol que apresentou, ou seja claro que o, que o Bayern pelo uh, clube histórico e pela qualidade que apresenta sempre nos últimos anos tem que ser considerado favorito uh, em todas as provas que disputa mas a verdade é que para além de terem este estatuto, provaram dentro de campo de facto eram favoritos e dominaram os jogos, aquela goleada que, eh, que banalizaram o Barcelona por completo eh, na Final 8, eh, que é em Lisboa, eh, para a Liga dos Campeões, é demonstrativo daquilo que era o poder eh, deste Bayern e com uma autêntica máquina a todos os níveis, não só ofensivo mas também com grande consistência defensiva.
0: Sim, e ainda ainda outra questão que é, eh... O Bayern conquista o, o conhecido tripleto, o chamado tripleto. Portanto, é conquistar duas competições internas do, do país, de origem do clube e uma competição europeia. E consegue assim entrar para um lote restrito de equipas que conquistou duas vezes o tripleto. Portanto, até aqui Barcelona e Futebol clube do Porto eram as únicas duas equipas que tinham conquistado esse tal tripleto por duas vezes. E Anci Flick leva o Bayern a entrar neste lote restrito de três equipas. Portanto, também ainda um feito mais assinalável e acaba por não ser condecorado com o prémio de melhor treinador do mundo para mim, algo injusto aceito por aquilo que foi o trabalho de Jurgen Klopp volto a referir, mas para mim teria de ser entregue a Ancy flick já que estamos numa de uh, prémios podemos falar agora da questão do, dos onze que a France Football uh, elegeu e que também levou a, a alguma, a algumas conversas um, sobre as escolhas, porque Escolher um 11 é sempre complicado e estas, estas questões dos 11 e dos melhores jogadores levam sempre a, a discussões. Claro,
1: sim, é, é como tu disseste, leva sempre a discussões. Uh, a verdade é que o painel de, de júris Salveiro foi composto por mais de 100 jornalistas uh, associados à France Football e, claro, que, é, que nunca vai ser consensual. Há, há aqui jogadores que eu. Uh, nos meus 27 anos nunca vi jogar né, nas três equipas que eles apresentaram, por isso também não posso comentar, mas de facto aqui. Dá, eles escolheram três 11, mas isto dava com a quantidade de jogadores que, tava, que estavam escolhidos, que, que estavam a votos, dava para escolher para aí uns 10 11 à vontade e dava para caber quase todos nos 11, porque a qualidade é, é imensa. Aqui em termos de daquilo que é daquilo que são escolhas acho que só que olhando para para os 11 não há, não há muito a dizer a não ser talvez a ausência de daniel Alves uhum. que acho que, que merecia aqui um lugar uh, para mim merecia estar na primeira equipa e a verdade é que nem aparece na, nas três primeiras na, nem na segunda nem na terceira mas pronto são são escolhas temos que saber aceitar e viver com elas mas Está aqui, está aqui, na grande maioria, está aqui a nata do, do futebol mundial, os melhores de sempre mesmo. Sim, essa, essa
0: questão do Daniel Alves eu ia, ia referir, porque para mim, eh, diria eu, é mais chocante, eh, é aquela que eh, é mais contestável e que, que se consegue ter mais argumentos para entrar neste primeiro 11, porque também, lá está, um, são, são 11 em que há uma gestão... Um, muito rebuscada daquilo que são as posições dos jogadores. Nesse primeiro 11, conseguiram encaixar na mesma equipa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé e Maradona, que todos eles fazem um pouco uh, a mesma posição. Vá diria eu, Messi, Maradona e Pelé, Ronaldo não tanto, mas estes três fazem mais ou menos a mesma posição e ainda assim conseguiram encaixar os três na mesma equipa. Portanto, também é um feito assinalável de quem, uh, de quem faz estes sons. Estes Agora, como disseste bem, há aqui tantos jogadores que não que não vigar jogar. Se tu não viste, então eu muito menos. Uh, mas é, é, sempre, é sempre curioso estes este onze, porque também gosto de ver uh, os tais vídeos no, no YouTube com, com as jogadas e há, há aqui nomes que, que deixaram marcas. Uh, Maradona é incontestável e podemos, podemos avançar para, para esse tópico que também temos aqui na nossa conversa, que é o legado que uh, El Dios deixa um jogador que era do povo como nós já falámos na nossa edição do, do podcast e que acaba por marcar este ano de 2020 uh, de forma negativa mas ao mesmo tempo de forma positiva porque se havia dúvidas da importância de uh, Maradona com a, infelizmente com a, sua, com a sua morte ficou provado que Maradona será para sempre se não o melhor, um dos melhores, um dos melhores do mundo e muitas das vezes em conversas com, com o meu pai ele acabava por dizer que hum, eu poderia aparecer Messi, poderia aparecer Ronaldo mas nunca mais iria aparecer um Maradona nunca mais iria aparecer um jogador que colasse, seja quem fosse a pessoa, ao ecrã inclusive para mim hum, que, não, que não vivi que também não, não sabia e fiquei hum, a saber um pouco mais da, da sua história conseguiu colocar italianos a torcer pela Argentina num jogo entre Argentina e Itália e isso é impressionante só um jogador como Maradona é que, é que eu conseguiria.
1: Sem, sem dúvida, nós temos a oportunidade de falar disso no, no podcast. E só deixar aqui uma nota que, para além de Maradona, foi um ano atípico, no geral, por esta questão da pandemia, mas também eh, por todas as mortes que existiram no, no desporto e no futebol em geral, não só de 10 jogadores, trein, de treinadores, como é o caso do Vitor Oliveira. Ou seja, foi, foi muita gente a, a deixar-nos este ano. Eh, relativamente aqui ao Maradona, Uh, tu disseste isso e, e muito bem, eu também não, não vivi estes anos de, de Maradona, mas tive a oportunidade de, de já assistir a, a jogos e documentários e, e a verdade é, é, é esta, é impressionante a forma como ele uh, capitalizava todas as suas energias, a sua qualidade e contagiava o resto da, da equipa, porque aquilo, é verdade que Ronaldo e Messi são extraterrestres, são, são de outro planeta, mas também temos que ver o contexto onde estão inseridos, estiveram sempre em equipas uh, vencedoras, seja no, no caso do Messi no Barcelona, que, que era uma super equipa, não é uh, no caso do Ronaldo, uh, a passagem pelo Manchester United, que era o clube dominador na Inglaterra, depois no, no Real, a dominar também... Uh, em Espanha, agora na Juventus e Itália, e Maradona conseguiu um, pegar no, no Nápoles, que era um clube que lutava ali pelos primeiros lugares, lugares de acesso à, à Taça UEFA, na altura, não era um candidato ao título, e conseguiu tornar um clube... Uh, de, de títulos, a conquistar títulos uh, e para além de tudo isso também uh, fez da Argentina que, campeã do mundo, um feito, feito histórico ou seja uh, a, a sua qualidade ao serviço de, daquilo que era a equipa num contexto que não era favorável e que não tinha outras superestrelas com com ele e por isso é, é, é de louvar e, e percebo quem considera Maradona como um dos melhores de, de sempre mas é como tu disseste se não é o melhor de sempre está lá perto e, e é impressionante aquilo que, que ele fez e o legado que nos deixa como tu também referiste e bem uh, conseguiu unir um, o povo e na hora da morte uh, é que vemos de facto Uh, infelizmente, se é só na hora da morte mas vemos de facto quem é que, como é que as pessoas valorizam quem, quem parte e Maradona conseguiu juntar uh, toda a Argentina no, no seu adeus uh, e há imagens impressionantes na, na despedida dele uh, adeptos do, do River e do Boca agarrados só uma, uma figura como Maradona é que, que podia ser capaz de juntar estes dois rivais uh, na hora do, do adeus Sim, yes. eu referi na altura do, da gravação
0: do, do nosso podcast em que destacámos Maradona e falámos sobre o, o acontecimento de Maradona e essa imagem, de quer dos adeptos, mas também daquele adepto em particular que ele diz que o Maradona não é de um, não é de um clube o Maradona é do povo, o Maradona é da Argentina isso será, e para mim Ficará para sempre essa imagem na memória associada àquilo que foi o feito de Maradona. Eu que não vi jogar Maradona, infelizmente, uh, com, vi muitos vídeos e continuarei a ver uh, para sempre uh, os vídeos. E há um, um famoso vídeo de 30 minutos de lances incríveis de Maradona e que já vi duas vezes e volto a ver as vezes que forem precisas, porque não cansa de dar gosto de ver aquele, aqueles 30 minutos de, de Maradona. Mas a, aquela frase do adepto dizendo que Maradona não é do, de um clube, é da Argentina. É de facto marcante e é impressionante uh, nesse sentido. Falaste bem também da questão Vítor Oliveira, e que para nós portugueses, um, quem gosta do futebol será uma referência, diria eu também um exemplo a seguir. Deveria ser um exemplo a seguir para muitos um, daqueles que praticam uh, o futebol e que pertencem ao mundo futebolístico, porque, e como se disse tantas e tantas vezes foi um grande que não precisou dos grandes para ser grande. E isso é, isso é importante. Acho que será um dos maiores feitos de Vitor Oliveira é ter o reconhecimento do mundo do futebol português. Eu acredito que, ao contrário daquilo que muita gente disse, que foi preciso Vitor Oliveira também partir para aparecerem os reconhecimentos, eu acredito que, mesmo antes de, de Vitor Oliveira partir, havia-se reconhecimento no futebol português. Um treinador que conquistou inúmeras uh, segundas ligas, que fez um trabalho brilhante, uma carreira brilhante em Portugal e reconhecida não só pelo futebol que praticava, mas também por aquilo que era a pessoa Vítor
1: Oliveira fora das quatro linhas. Sim, acho que disseste tudo. Acho que uh, também, neste caso, o Vítor Oliveira, a forma como juntou o futebol português... Uh, era um homem extraordinário, uma pessoa humilde, uma pessoa que uh, não, não, não devia nada a ninguém, digamos assim, uh, por todos os clubes uh, onde passou, uh, deixou de facto a sua marca, uh, o rei das subidas, uh, conquistou muito e acima de tudo conquistou o respeito pela pessoa que era, pela sua qualidade, enquanto treinador, mas também enquanto homem, isso foi também notório na hora do adeus, mas também enquanto esteve entre nós, também foi uma pessoa altamente acarinhada e altamente respeitada por todos, e basta ver como é que sempre que os treinadores se dirigiam a eles, ou outras pessoas do futebol se dirigiam a eles com o máximo de respeito, e isso é demonstrativo da... De, da, da sua personalidade e da sua forma de estar no, no futebol, que devia ser exemplo para todos.
0: Sim, aproveito também para deixar aqui uma sugestão a quem nos ouve para verem o Sagrado Balneário, um novo programa do Canal 11, em que o primeiro convidado foi Vítor Oliveira, um programa gravado antes do dia do seu falecimento, que está disponível no, no YouTube do, do Canal 11. Portanto, vejam porque as histórias que o, o Vítor Oliveira conta Nessa, nessa uma, cerca de uma hora de programa são, são, são muito genuínas, diria eu E são definidoras daquilo que é o caráter e a personalidade de Vítor Oliveira Portanto, são 50 minutos cerca de 50 minutos a uma hora Muito bem passadas na companhia uh, do, do Mr. Vítor Oliveira Portanto, também para recordar aquilo que foi Vítor Oliveira E agora, juntando um, um argentino a um treinador chegamos a um nome, é o Loco Bielsa que consegue colocar novamente o Leeds na, na Premier League
1: sim, é, foi, foi um feito histórico o Leeds já andava a tentar o Leeds, é, o Leeds United é um, é um clube histórico e acho que o lugar deles é na Premier League já andavam a tentar, na, na época anterior uh, tiveram muito tempo nos lugares uh, cimeiros nos lugares de, de acesso à Premier League acabaram para cair nas últimas jornadas para uh, lugares de playoff e depois no, nos playoffs não conseguiram uh, subir e o ano passado conseguiram ir muito bem alcançar a, a subida uh, e, e foi uma época extraordinária, foram também campeões, uh, foi muito bom mesmo e, e já agora também passando a publicidade podem assistir uh, ao podcast de com o Vitor Horta, diretor desportivo uh, do Leeds, deu aqui um, à ProScout, no Scout Talks. Uh, é um podcast falado em espanhol, ele é, ele é espanhol, é o diretor desportivo de. Um, do, do clube, e basicamente ele fala sobre o processo de recrutamento a, a relação do Bielsa com a equipa de de scouting, como é que prepararam todas estas questões uh, com o Bielsa e é um podcast curto, mas que tem muito sumo se soubermos um, uh, retirar e filtrar a informação daí, e depois falando também do Vitor Horta, acho que foi uma dupla de sucesso, uh, acaba por ser uh, o Vitor Horta que vai contratar Bielsa, e é um projeto até o momento de, de grande sucesso. Uh, Bielsa nunca foi um, um homem, uh, um treinador fácil de, de levar, de convencer. Uh, também, uh, pelo que dizem, tem um efeito complicado enquanto treinador, muito exigente, o que faz com que também as próprias estruturas se esgotem e ele próprio também se esgote uh, nos projetos onde, onde está inserido. Mas a verdade é que já está no, no Leeds... Uh, salvou a há, há, há três temporadas e, e parece ter encontrado o seu lugar uh, de eleição, digamos assim, porque uh, tem ali uma base bem estruturada um projeto bem definido e o lugar de, de Bielsa para mim é, é entre os melhores e por isso estar na Premier é, é o lugar dele por tudo o que, que já fez e já conquistou e por, por toda a qualidade que, que representa Antes de avançarmos para os nossos
0: três destaques individuais vamos avançar para os dois uh, últimos destaques coletivos São Leipzig e Sevilha Começando pela equipa alemã e porque uh, é um projeto de todo interessante e que eu pessoalmente gosto bastante uh, este projeto Red Bull mas em particular este projeto do, do Leipzig uh, porque tem trazido resultados e isso é, é impressionante uh, a forma como a equipa joga a qualidade de jogo a sua capacidade adaptativa taticamente e a capacidade de mudança também no decorrer do jogo são fruto de um trabalho de uma estrutura de um treinador que que é jovem Nagelsmann que foi o treinador mais jovem de sempre a chegar a umas meias finais da Champions League isso também é um feito assinalável que conseguem chegar à Champions League a vencer o Atlético Madrid que tinha eliminado o campeão em título Liverpool, conseguem vencer o Atlético de Madrid, depois acabam por cair aos pés do, do Paris Saint-Germain, é verdade ficam em terceiro lugar na Bundesliga, mas são uma equipa muito jovem e a conseguir aliar juventude à qualidade de jogo e sem medo de, de encarar seja qual for o adversário, cara a cara não abdicando daquilo que são os seus princípios de jogo, é de louvar e tem sido um trabalho é, excelente por parte do,
1: do Leipzig. Sim, um, não só do, do Leipzig em si, mas o projeto Red Bull está muito bem desenhado, muito bem construído com o Red Bull Salzburg, com o Red Bull também Bragantina agora no, no Brasil um, e é de facto impressionante a, a máquina uh, como eles têm tudo montado. No caso do, do Leipzig, já falaste tu, terceiro lugar meios finais das, das Champions, ano passado este ano também estão muito bem neste momento no terceiro lugar da Bundesliga oitavos da das Champions e depois consegue conciliar aquilo que tu também disseste, que é o bom futebol uh, tem um treinador jovem, tem jogadores jovens, o Nagelsmann está a fazer um excelente trabalho como treinador, mas também é interessantíssimo ver aquilo que tem sido o percurso da equipa, a equipa veio uh, dos do escalões secundários e também com, com a equipa cresceram muitos jogadores, e tiveram muitos jogadores neste momento uh, a equipa ainda tem jogadores que, está, que estiveram com, com o Leipzig na, na segunda e na terceira divisão, salvo erro, e é notório o crescimento e o desenvolvimento destes jogadores, que agora estão, estão a fixar naquilo que é e a consolidar a sua posição no panorama do, do futebol mundial
0: Sim, e para nós que uh, trabalhamos na área do scouting é um projeto também impressionante uh, nessa questão do scouting e há aqui dois jogadores três que quero destacar uh, o primeiro é Dominique Sboslai que vai chegar ao Leipzig, proveniente de, do outro clube de, do grupo Red Bull, o Salzburgo, e também Guardiola, que fala-se que uh, o negócio já está fechado. Este defesa central do Dinamo de Zagreb, de 18 anos, já foi destacado pela ProScout em vários artigos, um, deu nas vistas na é Out League na temporada passada, já jogou várias vezes, e é titularíssimo, no Dinamo de Zagreb na, na, primeira, na equipa principal, e também aqui é o olho de scouting deste grupo Red Bull e depois há outro jogador que segundo sim se fala acabou por fugir ao grupo Leipzig que é Moisés Caicedo do Independiente del Valle que agora vai ser treinado também pelo nosso conhecido Renato Paiva que este médio defensivo de 19 anos ao que tudo indica irá transferir-se para o Manchester United mas só aqui em números aconselho e recomendo a ir, irem ver uh, a qualidade deste jogador, mas ele começou a temporada no sub-20 do Independiente e, esta, e depois passou para a equipa principal e já realizou 28 jogos e marcou 6 golos. Para um médio defensivo, é obra. E depois também, a qualidade dos jogadores um, desta equipa do Leipzig que já estão a trazer retorno financeiro. Porque sabe-se ao que tudo indica, o Tottenham terá feito uma proposta a rondar os 50 milhões de euros. Portanto, percebe-se que com pouco, esta equipa comprando barato, vai vender muito e caro.
1: Sim, é, é isso. É um projeto obviamente que é um projeto de, de grande investimento pelo grupo em si, mas depois acredito que, como eu referi há pouco, a máquina está bem montada, bem estruturada e que também a médio e longo prazo vai começar a ter retorno, porque basta ver as contratações que eles fizeram são contratações eh, obviamente que agora entre o próprio grupo, como, como os nomes já referiste, acaba sempre por haver aqui uma valorização do, dos próprios atletas e também se não fossem se, se não forem para do, do Salzburg para, para o Leipzig que Acabariam por ir para outros clubes, não é? Porque têm mercado uh, Mas a verdade é que as contratações, assim, de forma geral, são contratações muito bem ponderadas, uh, baixo custo e depois acabam por ser valorizadas e, e o projeto vai, e vai trazer retorno, certamente, uh, a curto prazo neste, neste momento, não é? Uh, olhando já para os jogadores que estão valorizados uh, e e é impressionante, o próprio Werner que foi para o Chelsea teve um percurso brilhante também no Leipzig e acabou por dar retorno porque é um jogador extraordinário e acredito que outros acabaram por seguir as suas pisadas
0: Avançamos então para o último destaque a nível de equipas que é o Sevilha de Rolando Lopetegui
1: Sim uh, Sevilha a verdade é que o próprio Sevilha fez um, uma época também uh, muito interessante. Uh, venceu a, a Liga Europa frente ao, ao Inter de, de, de António Conte por 3-2. Uh, Sevilha que é, é, que é o interno favorito a conquistar a, a Liga Europa. Este ano não é porque, uh, como conquistou a, a Liga Europa, ganhou lugar também na, na Liga dos Campeões. E, e acho que até mesmo o Sevilha, uh, em jeito de brincadeira no seu Twitter, colocou um post a dizer que as equipas podiam estar descansadas na, na Liga Europa porque eles não, não estavam presentes uh, na supertaça perderam contra o Bayern 2-1 uh, já no prolongamento mas até acabaram por marcar primeiro e estiveram muito bem Uh, o ano passado acabaram no quarto lugar na, na Liga com os mesmos pontos do Atlético e acabaram por, acho que acabaram por, por nos momentos decisivos nas últimas jornadas uh, perder alguns pontos importantes que diam dar o terceiro lugar porque tiveram muito tempo no, no terceiro lugar uh, este ano já estão no, nos oitavos de, da Champions tem um projeto também muito bem consolidado o uh, monte uh, regressou há umas épocas uh, que é o diretor desportivo de ele fez um trabalho notável no Sevilha, acabou por sair para, para Roma, não, teve, não foi tão feliz, não teve tanto sucesso, regressou ao Sevilha para dar continuidade ao seu trabalho... Uh, e, e está a fazer um, um trabalho também uh, notável a nível de, de prospeção, a nível de scouting, também é um, um trabalho muito interessante. Para quem tiver curiosidade uh, no YouTube, podem assistir à, às aulas do, do Monte sobre, sobre este tema de scouting. E, e depois Lopetegui, uh, talvez por, uh, pela sua passagem uh, apagada no futebol do clube do Porto, acabe de por não ser tão valorizado, uh, mas a verdade é que no Sevilha uh, a equipa joga um bom futebol, um futebol atrativo, um futebol ofensivo, e tem jogadores muito interessantes, o caso do Diego Carlos, o Reguilon, que agora foi pro, que está no Tottenham, mas fez uma época extraordinária, o ano passado, o próprio Suso, o Ocampos, Luke de Jong, que são jogadores que Lopetegui conseguiu encaixar na sua ideia de jogo e potenciar, e acho que é uma equipe e um projeto muito interessante.
0: Sim, e essa questão acaba por ser uh, cómica, a questão da Liga Europa, porque foi a sexta vez que o Sevilha uh, conquistou a, a Liga Europa e acabam por brincar um, com o percurso da equipa, estando este ano na Liga dos Campeões deixam um o caminho livre para uh, as outras equipas, porque a verdade é que chegando à final, sendo um jogo frente ao Sevilha e o ano passado foi, foi caso disso muita gente diria, dizia que o Inter iria ganhar com relativa facilidade, a verdade é que uh, no tempo de jogo o Sevilla acaba por, por se superiorizar ao Inter, acaba por vencer por 3-2 e acaba por conquistar mais uma Liga Europa, portanto uma equipa eu diria que é um pouco como o Atlético de, de Madrid, mas o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Portanto, o Atlético de Madrid acaba por ser uma equipa sempre complicada e provou isso mais uma vez na temporada passada ao eliminar o Liverpool, que era o todo favorito e o todo candidato, acaba por cair aos pés do Atlético de Madrid. O Sevilha é o bicho-papão da Liga Europa. Ninguém quer apanhar o Sevilha porque já sabe que é uma equipa complicada nas competições de eliminar. Agora este ano tem o, tem o caminho livre. Avançamos então para aqueles que são os nossos três destaques a nível individual. Um, queres começar, Francisco Lewandowski?
1: Sim, posso começar. Acho que Lewandowski foi, fez uma época brilhante. Ele que ganhou o prémio da FIFA de melhor jogador do, do ano. Acabou por não ganhar o balão de porque por causa do, do contexto de Covid. Acabou por não ser entregue, mas acredito-se que o prémio também seria para ele e seria inteiramente justo Uh, é um jogador espetacular, uh, um, um avançado de grande categoria uh, e claro está que uh, todo aquele sucesso que já tínhamos falado anteriormente do Bayern também, não só pelo Lewandowski, mas... Uh, sobretudo pelo pela Lewandowski, ou seja, é um jogador uh, impressionante e, e há pouco tempo li uma história dele sobre, sobre a questão da, da dieta, do cuidado que ele tem com, com, com o corpo, uh, diziam que é um dos segredos para ele se manter a este nível, que não tem muitas lesões, um, sempre que chega aos porque acho que uh, Salveira Minher é, é uma das uh, melhores nutricionistas do, um, da Polónia e que ele tem a dieta muito bem controlada uh, chega aos estágios e sabe o que é que há de comer toda a toda hora, leva as suas refeições tem tudo muito bem controlado e este rigor, não só a nível alimentar também depois acaba por, por transparecer para dentro do campo um jogador um, super exigente super certinho e, como se costuma dizer, e é um avançado, um exímio marcador de, dentro da área. Para mim, é, neste momento, é, é a melhor ponta de lança do, do mundo. E, e, neste momento, se, se as coisas continuarem assim, uh, acredito que pode disputar uh, não só o prémio que ganhou, mas uh, ainda na, nesta, nesta época, ou nas próximas épocas, estar na, na luta novamente pelo, pelos prémios de melhor jogador do, do mundo.
0: Sim, e se eu bati tanto na, na Globo Soccer por entregar o prémio de melhor treinador do mundo ao Klopp e não colocar Jorge Jesus nos nomeados e não entregar o prémio a e Flick aqui tem que dar os parabéns porque realmente acertaram no, no vencedor justo Lewandowski tinha de receber este prémio, um jogador que em 47 jogos faz 55 gols novas assistências tem de receber o prémio uh, um jogador que é um contributo essencial para o sucesso da equipa e uh, só aqui deixar uma, uma pequena nota é que para muitos de nós 2020 é um ano, diria eu, para esquecer uh, um ano diferente, um ano atípico agora para Lewandowski será sempre um ano para recordar deve ter sido das poucas pessoas no mundo em que uh, foi sem dúvida nenhuma um ano muito positivo posso só dizer que é considerado o avançado do ano melhor jogador do mundo conquista o triplete é considerado o atleta do ano, superando Lewis Hamilton e ainda, e ainda tem a sua imagem numa torre do Dubai e depois consegue concluir o seu mestrado também em Educação Física. Portanto, até fora da, das quatro linhas, Lewandowski deu cartas em 2020. Portanto, será um ano para emoldurar quando toda a gente estiver a reclamar. Lewandowski apresenta estas cartas e uh, consegue dizer que este foi, sem dúvida, o melhor ano da sua vida. Vamos então avançar e passamos para Aland. O jovem avançado norueguês deu nas vistas no Salzburgo, mudou-se para o Dortmund. E quando muitos questionaram se uh, iria continuar a ter a influência no Dortmund que tinha no Salzburgo, ele provou que sim. Em 31 jogos, 36 golos marcados e 6 assistências. Portanto, estes números são algo irrisórios para um avançado tão jovem e com a qualidade dele. E há um, um fator que eu quero destacar, que é o facto de ele ser um jogador tão alto, muitas das vezes não são os jogadores mais rápidos, mas ele é muito rápido. E essa questão é também pertinente. É alto, rápido e depois é, é mortífero no, no
1: ataque às zonas de finalização e no remate à baliza. Sim, é uma máquina, é uma máquina de golos, mas também é, uma, é impressionante a sua capacidade física, é muito alto, mas também muito rápido. Eu acho que não vai ficar muito mais tempo no Dortmund. Já se fala de vários clubes, inclusive o Real Madrid, salvo erro, o próprio Chelsea. Eu acho que vai acabar por dar o salto competitivo. Não é que esteja mal no Dortmund, porque não está. Mas a verdade é que um jogador como o Haaland, para mim, é garantia de, de sucesso na, na frente e no Dortmund acho que complicado, face ao, ao domínio daquilo que é o Bayern Munique acho complicado eh, conquistar títulos e, por isso, o mais espectável o mais normal, digamos assim, será ir para um, para um clube que lhe garanta títulos também a, a nível uh, um, coletivo, individual, uh, e acredito que, que possa dar esse salto porque... Uh, eu pessoalmente também gostava de o ver noutro, noutro contexto uh, mais favorável um contexto competitivo mais favorável uh, não é que, que não, não esteja no Dortmund mas como disse, acho muito complicado ganhar títulos e um jogador com uma qualidade do Haaland do tem que faz títulos
0: Avançamos então para o nosso último destaque individual que tem o seu nome Bruno Fernandes e ele que uh, também é uma influência Uh, e um jogador que uh, acrescenta muito às suas equipas. Começou no Sporting, mudou-se depois para o Manchester United, e a verdade é que continua a ter a mesma influência, se não ainda mais influência no jogo da sua equipa.
1: Sim, uh, eu acho que aqui a questão do, do Bruno Fernandes também tem a minha opinião. Uh, pode ser um pouco controverso ou não, mas uh, é um jogador uh, fenomenal. Uh, no Sporting teve uma influência brutal. No, United, no Manchester United está a ter ainda maior mas lá está, uh, por muito bom trabalho que ele faça, se não ganhar títulos, quando sair do, do United, ok, vai ser lembrado, mas... Uh, vai ser mais um bom ou um muito bom jogador que passou por lá e por isso todo este, este fenómeno que é que é Bruno Fernandes, que é um jogador extraordinário, tem-se que capitalizar em títulos, agora naturalmente que a culpa não, não é dele, olhamos para o plantel do Manchester United e está muito longe do, dos principais uh, rivais no, na luta pelo título, como é o caso do, do Liverpool e do Manchester City este ano, curiosamente, o United mesmo não jogando muito em alguns jogos, a verdade é que está ainda dentro da, da luta pelo título, uh, caiu para, para a Liga Europa, foi uma grande uh, decepção, digamos assim, uh, mas só uh, Solskjaer não fazendo um trabalho brilhante a todos os níveis em termos uh, de jogo que, que praticam e também dos resultados, às vezes acabam por, uh, por facilitar e, e muitos jogos. Uh, a verdade é que o United, uh, dentro do campeonato, pode uh, fazer... Uh, pode ter uma palavra a dizer sobre o título e vamos ver a influência de Bruno Fernandes uh, naquilo que será uh, o resto da temporada. Até agora tem, tem números uh, brilhantes. Eu acho que, que o United tem que resolver ali a questão do, do Pogba, uh, libertando o Pogba para, para outro clube. Acho que, que a equipa se pode soltar e também financeiramente pode realizar um encaixe importante que lhe permita reforçar outra, outras, outros setores da equipa e assim... Uh, de facto, uh, uh, assumirem um papel de ataque ao título e aí sim Bruno Fernandes seria consagrado uh, um excelente jogador que já o é, mas que para mim, para estar no, no Manchester United, tem que uh, não são só uh, os destaques individuais, tem que ser uh, tem que se, tem que conquistar títulos e, e por isso, eu, na altura, quando eu fui para o Manchester United, achei que. Uh, na minha opinião, uh, gostava mais do, do ver no, no Liverpool, precisamente por, por essas questões, ou até mesmo no, no Manchester City, porque acho que um jogador como Bruno Fernandes, uh, a, a sua qualidade é, é um desperdício não, não estar a ganhar títulos, porque, para mim, é um dos melhores jogadores portugueses da, da atualidade e, e está a fazer uh, épocas brilhantes, a é um grande nível, de, e, e é só pena mesmo de estar num, num clube que, neste momento, que, já, que é, continua a ser grande, mas que neste momento... Não, não, não está bem dentro da, da luta por aquilo que, que tem sido o seu passado recente a nível de decisões e, e de más opções.
0: Sim, eu que tenho um gosto especial pelo Manchester United, eh, fico contente por ver o Bruno no Manchester United, ao contrário do que dizias de ele ir para o Manchester City, seria algo impensável para mim. Mas a verdade é essa, que é um clube que algumas das tuas decisões um, não se compreendem e portanto também alguns dos ataques ao mercado feitos por parte do clube uh, deixam muito a desejar e por exemplo ainda no último jogo frente ao Leicester o, o facto de Lindelof jogar a, a defesa de direito é algo que no Manchester United não, não se consegue compreender o clube tem de ter soluções a esse nível um, e portanto é algo que também me parece complicado o Manchester United regressar uh, aos títulos havia a questão do Pochettino que Uh, também deixou de ser possível uh, era também algo interessante que gostaria de ver mas há também aqui um, um facto curioso é que Bruno Fernandes em 2019-2020 teve uma participação em 46 gols das suas equipas entre Sporting e um, Manchester United superou, por exemplo, Cristiano Ronaldo que teve 39 portanto, também é digno um, este número de, de Bruno Fernandes e, curiosamente uh, Paul Scholes teve, aqui há dias uma frase curiosa é que um ícone do Manchester United, Paul Scholes, conhecido por todos, disse que ele é melhor do que eu, ele é diferente, ele marca mais gols do que eu, queria mais gols do que eu, eu gostaria de jogar com ele, provavelmente atrás dele estaria tudo bem, mas não, ele tem sido sensacional, uma grande diferença. Isso é, é digno e é louvável e acredito que o Bruno, mais do que ninguém, ficará satisfeito por ouvir Paul Scholes falar assim sobre ele e portanto acho que o Bruno como disseste bem ao sair do Manchester United só assim é que se vai perceber a real dimensão do seu futebol e a sua verdadeira qualidade quando conquistar os títulos espero eu que seja no Manchester United a não ser também espero que o Bruno saia e que consiga vencer porque de facto é um jogador que aprecio bastante posto isto, avançamos para os nossos últimos destaques e são as escolhas individuais queres começar com a equipa um, mais esta temporada?
1: Sim, eu posso começar um, é, é difícil escolher uma equipa uh, entre Bayern a própria Atalanta, que fez uma época brilhante na, na Série A e também na, na Liga dos Campeões o Leipzig, que já falámos, mas também o Borussia Monclavar que um, Sobre o comando de Marco Rose, fez um, um trabalho muito interessante na, na Bundesliga. Se tiver que escolher uma, vou ter que escolher a Bayern Munique por todos os títulos que conquistou e pela forma, não só pelos títulos, mas pela forma como controlou e dominou os seus jogos e todas as competições em que participou. Ok, pronto. Eu tinha apontado aqui
0: Bayern de Munique e tinha uma segunda opção e vou então para essa tal segunda opção, já que escolheste o Bayern de Munique, que tem de ser o Liverpool. Ainda que para um fã, diria eu, do Manchester United custe um bocadinho ver um título do Liverpool, mas eu próprio fiquei contente que o Liverpool tivesse sido campeão, porque 30 anos são 30 anos, e portanto o Liverpool voltar a ser campeão para mim tem de ser também o destaque a equipa mais esta temporada quanto à equipa menos eu vou destacar o Manchester City nós em off falámos que poucas dúvidas haveria sobre a equipa que mais decepcionou e seria essa o Barcelona não sei se foi a tua opção final mas para mim tem de ser o Manchester City porque podemos reparar que muito cedo na temporada, o Manchester City ficou fora daquilo que era a possibilidade de chegar ao título na, na Premier League. O próprio Guardiola, quando da paragem, disse que se não se jogar campeonato até ao fim, tem que entregar o campeonato ao Liverpool, porque é mais do que justo e mais do que merecido. Portanto, posto isto, teriam de se virar para a Liga dos Campeões, que era um objetivo uh, também do clube, que é poder conquistar uma competição europeia. E depois acabam por cair aos pés do Lyon... Uh, num, num jogo decepcionante e desastroso da equipa de, de Guardiola. Portanto, acaba também por ser uh, a equipa de desilusão
1: para mim. Sim, eu, pronto, para não, não ter a mesma escolha que a tua, vou, vou incidir a minha opção no, no, no Barcelona. Não só por este motivo, não é? Claro. Uh, também concordo com a tua escolha. O City podia ser um, uma, uma opção natural, mas o Barcelona... Uh, Neste ano de 2020 teve uh, Valverde como treinador, que saiu logo no início de, de janeiro. Teve tinha que também não, não correspondeu. Agora tem como também não, não, não está a corresponder. A equipa, uh, o ano passado, fez uma época desastrosa a todos os níveis a uh, nível uh, interno, não, não conseguiu uh, conquistar a, a, a Liga Espanhola. Foi, foi muito. Digamos, foi, foi muito má de facto aquilo que foi, foi a época do, do, do Barcelona, também todos os problemas internos que, que existiram e continuam a existir. A crise de diretiva que, que, a, equipa, que a equipa teve ficou em segundo lugar na, na Liga, na, na Taça também ficou no, nos quartos de final, salvo erro. Uh, na super na super taça espanhola que foi uh, que foi jogada uh, já uh, no início de, de janeiro foi um género de final four também uh, caíram perante o Atlético de, de Madrid e depois na, na Liga dos Campeões tiveram aquela uh, derrota uh, histórica por 8-2 frente ao, ao Bayern Munique E este ano não tem sido muito diferente, eu, eu digo, esta época, não, é? não tem sido muito diferente porque a equipa está com problemas graves, teve a questão do, do Messi poder sair ou, ou não, uh, vai haver eleições, está, aqui, está um grande imbróglio mesmo e, e não sabe como é que vai ser o futuro do, do Barcelona, se Messi sai ou não, ele fez umas declarações uh, ontem ou antes de ontem uh, a dizer que, que achava que, tinha, que se fosse para o tribunal tinha razão, mas que não quis sair dessa forma e que vai esperar pelo final da temporada para ver como é que são as coisas. A verdade é que financeiramente o Barcelona também uh, falam de alguns problemas que o, o clube tem tem neste momento, é preciso reduzir a folha salarial, é preciso tomar aqui opções e acredito sinceramente que se Messi sair e a equipa não conseguir, porque neste momento não, não está a conseguir um, potenciar os jovens da, da La Massia, que é, é uma das melhores formações do mundo e que já muitos talentos deu ao futebol mundial, nos últimos anos isso não, não tem acontecido, a equipa pode sofrer muito uh, e pode perder uh, aqui uns um espaço competitivo muito grande e, e, e criar aqui um fosso para o Real Madrid, que, que tem sido uh, uma equipa extraordinária, nomeadamente ao serviço de no comando de Zidane na Liga dos Campeões, mas também a nível interno, tem sido uma equipa muito interessante, embora este início de época não esteja a ser o melhor. Mas focando aqui no Barcelona, acho que é isso. É, é, os problemas internos, a questão da saída de Messi, a não renovação do plantel, as dificuldades financeiras para que, para que isso não, não possa acontecer, as más opções e termos de jogadores, os setores... De citares, e depois a época que tem sido um desastre em todas as competições. Sim, concordo em perfeição
0: com aquilo que disseste, foi aquilo que também já tínhamos falado um pouco em off, uh, e agora deixe te avançar para a escolha do jogador que mais te impressionou nesta época, para depois não dizeres que eu te roubei a opção. Força!
1: É assim, tenho três opções, Lewandowski, Bruno Fernandes, e aqui uma que pode não ser tão consensual, não pelo, pela sua... Hum, pela sua capacidade e a sua qualidade neste momento, porque para mim continua a ser intacta não é? uh, mas mais pela, pela sua importância e pela um, mais pela sua importância e pela sua longevidade, que é Zlatan Zlatan Ibrahimovic um, por tudo aquilo que representa para o futebol e pela forma como está a dinamizar e a voltar a dar, a dar vida a este Milan uh, que parece rejuvenescido, embora ele já, já esteja uh, quase perto do, dos 40, não é? Uh, mas a verdade é que é um passado extraordinário um, e que está a levar este Milan a ser novamente favorito ao, ao título da Série A, vamos ver se se mantém assim. Mas uh, escolhendo só uma vai para Lewandowski, uh, pelos números que já referimos e pelos títulos que conquistou a nível individual, mas também a nível coletivo. Sim, e
0: eu tinha aqui três opções acabaste por falar de, de duas Lewandowski e Bruno Fernandes obviamente uh, têm de ser destacados eu tinha uma terceira Alland, uh, por aquilo também que já falámos e pelos os inúmeros gols que o avançado norueguês uh, tem vindo a marcar mas posso destacar outro, outros tantos Tiago Alcântara faz uma época fantástica no Bayern Munique. é importante para os títulos do Bayern acaba por, tra por se transferir também para o Liverpool de Jurgen Klopp, uh, ainda no Bayern Kimic, que é um jogador fantástico, e a sua capacidade e a percepção do jogo é impressionante, uh, pode jogar a defesa de direito, a meio defensivo, a central, pode jogar mais à frente, uh, e a sua qualidade de jogo vai ser sempre impressionante porque é um jogador que entende o jogo. Uh, mais do que os outros, e isso torna-o eh, torna um elemento diferenciador, eh, conseguindo-se adaptar às diferentes necessidades, eh, consoante os papéis que eh, desempenha em campo. Outro do, jogador ainda do Bayern, Alfonso Davis, para mim, eh, a reta final de temporada que faz e a sua presença física no, na reta final e principalmente na final 8 da Liga dos Campeões foi impressionante, é de louvar. E depois tem ainda três jogadores. Papo Gomes faz uma época extraordinária na Atalanta, acaba por ser quase ali o talismã de Bergamo. Depois ainda em Itália, Lukaku, que apesar de não, não ser um jogador tão vistoso, os seus números acabam por falar por si. Tem números impressionantes, a sua capacidade física, também o entendimento com Lauter Martínez na frente de ataque acabam por ser impressionantes. E ainda uh, Jack Grealish, um jogador fantástico, de uma qualidade técnica incrível. E está a ver também um, aquilo que o Aston Villa está a desempenhar esta temporada na Premier League, muito por causa daquilo que é também a qualidade uh, de Jack Grealish. Portanto, são estes uh, vários vários nomes que poderíamos uh, destacar. Agora, passo também a bola para destacar já para ti qual foi a figura do ano.
1: Flick, uh, acho que foi... É... Para mim é claro, que, e seguindo o raciocínio, a coerência que tínhamos falado há pouco, daquilo que foi eh, que o prémio individual para melhor treinador devia ser para ele, para mim, eh, por ter conquistado a Bundesliga, a taça, a Liga dos Campeões e já no decorrer desta nova época, a supertaça alemã e a supertaça europeia, para mim, claramente a figura do ano. Um, um treinador que estava, digamos, na sombra, não é? como, como treinador adjunto da seleção alemã e chega ao Bayern e. E, e tem esta máquina de, de vencer títulos e esta fome impressionante de, de conquistar o mundo e, e de facto fê lo com grande qualidade e para mim é a grande figura do ano.
0: Pronto, eu vou continuar no Bayern de Munique mas vou destacar Lewandowski, para mim tem que ser a, a figura do ano por, por tudo aquilo que, que já falámos, o um 2020 inesquecível para o avançado polaco só o facto de ter a sua imagem numa torre do Dubai para mim já era de louvar e já me deixaria bastante feliz. Mas Lewandowski conseguiu ainda um, alimentar com, com os inúmeros prémios e, e há uma imagem que um, a France Football vai lançar, penso eu, a sua última edição deste ano. Será uma entrevista exclusiva com Lewandowski e a capa tem todos os títulos que Lewandowski uh, arrecadou nesta temporada e são muitos, portanto preenchem a capa, portanto... 5, 6 títulos são coisa pouca para Lewandowski portanto um ano inesquecível para o avançado polaco e tem de ser para mim a figura do ano agora passo novamente a bola porque podes terminar com o, o momento do ano para ti
1: se foi um ano atípico não é? um ano de, de, de pandemia uh, com muitas dificuldades a todos os níveis no, no futebol também, como os estádios vazios e por aí fora, ou seja destacando algo positivo Dentro de tudo aquilo que foi, foi negativo este ano, uh, a verdade é que uh, os estádios uh, tiveram vazios uh, e, e destaca aqui este momento dos adeptos uh, que começaram a aparecer em alguns estádios. Agora uh, a, a, esta decisão voltou atrás, mas naquele momento houve ali esperança e acredito que vamos assistir a um 2021 já com os adeptos novamente no estádio, embora de forma limitada porque foi um momento de esperança de futuro que uh, o futebol vai ser novamente jogado com, com o público nas bancadas como, como deve ser tirando este momento simbólico para mim o, o momento mais marcante em termos desportivos em termos futebolísticos é o Liverpool campeão 30 anos depois uh, com a uh, campanha brilhante uh, na Premier League, mesmo com aquela paragem no meio, uh, a equipa manteve os seus índices competitivos e a sua, a sua qualidade e o trabalho de, de Jurgen Klopp foi extraordinário Conseguiu reformular o Liverpool que é um, é um clube histórico uh, de grande qualidade. Já na época anterior eu tinha vencido a Liga dos Campeões, mas estava aqui numa grande seca uh, de resultados, e a verdade é que Jürgen Klopp volta a reerguer o, o clube e é campeão 30 anos depois.
0: Para mim, o momento do ano tem de ser claramente a goleada do Bayern de Munique ao Barcelona, porque Uh, se em Barcelona se ficaram a rir do Paris Saint-Germain com aquela goleada e reviravolta um, com aquele golo mesmo a terminar o jogo de Sérgio Roberto e que um, será para sempre relembrado como uma das maiores reviravoltas uh, do futebol esta goleada do Bayern de Munique por 8-2 ao Barcelona é qualquer coisa e para qualquer adepto do, do futebol um, uma goleada é sempre uma goleada e um 8 2 será sempre um 8-2 e portanto, a par desse momento histórico que falaste do, do Liverpool e que tem, tem de ser destacado como um dos momentos do ano, eu posso eu coloco também esta goleada do Bayern Munique porque é, é a definição daquilo que temos vindo a falar, o ano de Nancy Flick o ano de Lewandowski, o ano do Bayern, portanto este triplete do Bayern consagrado aqui neste momento do 8-2 ao Barcelona em pleno Estádio da Luz, portanto incrível a campanha do Bayern e tem que destacar por inteiro aquilo que esta equipa fez chegamos assim ao final e já vai longo este episódio uh, esticarmos aqui um bocadinho na nossa
1: conversa mas quando se fala de futebol perde-se a noção do tempo é, é verdade e foi mais de uma hora de conversa mas acho que, que ficou muito interessante uh, para quem nos para houve quem espero que, que seja esse o sentimento da, das pessoas que também estão do, do, do outro lado e, e, e volto a reforçar aqui os meus votos de, de, de um excelente trabalho e de continuidade para, para este podcast do Bola May contigo e com as novidades que vão aparecer em 2021 e obrigado por, por teres feito parte deste, deste podcast e de, de eu ter participado contigo foi um gosto enorme
0: Eu só tenho a agradecer a oportunidade que me deste há cerca de um ano de iniciar cerca de um ano não, foi mesmo há um ano porque ainda hoje apareceu-me uma memória uh, de que eu publiquei que 2020 uh, iria me levar a entrar num mundo novo o um mundo dos podcasts, portanto há um ano entrei no mundo dos podcasts, uh, deste-me essa oportunidade, uh, depois Reformulámos o o Bola ao Meio uh, e entraste comigo também neste novo formato do Bola ao Meio foi um gosto uh, semana após semana partilhar uh, os microfones contigo falarmos sobre futebol debatermos sobre futebol uh, agora com esta tua saída do Bola ao Meio uh, um, vai vai ser um, um, um recomeço para o, o Bola ao Meio uh, mais uma vida deste deste Bola ao Meio portanto desejar também que 2021 seja de sucessos para ti um, e foi um gosto foi mesmo um gosto de partilhar um, aqui este, estes momentos contigo agora, em relação a quem nos ouve fiquem desse lado agradecer que estejam sempre presentes e já sabem que 2021 vai se iniciar com novidades uh, o bolo ao meio vai mudar vai mudar a sua cara vai mudar a forma como, como é feito e portanto fiquem desse lado porque nós traremos novidades resta-me desejar uma ótima semana e que entrem em 2021 da melhor forma um forte abraço
1: obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima